0: alam yatiku rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum Alimatul ala Ya,
1: uh, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu Pak Ustad Maududdi Abdullah saya uh, Kami persilahkan untuk bisa memulai kajian pada sore hari ini uh, Merupakan kajian tematik mengenai urgensi ilmu Pak Ustad Maududdi Dipersilahkan Pak Ustad.
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Wa ala alihi wa asha'adihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman kathirah Ya ayuhaladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Ya ayuhal nasu attaqo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa minhuma rijalan kathiraan nisa'a wa attaqo allaha aladhi bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار saudara-saudaraku saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah mari kita bersyukur kepada Allah tabarak wa taala rabbul 'izzati wal jalalah Yang senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat dan ni'matnya. Tidak pernah berhenti Allah mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit dan detik dari hidup kita. Pasti bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa. Kita menjadi diri kita yang sekarang, karena sudah puluhan tahun, dicurahkan oleh Allah Taala aneka ragam rahmat dan nikmat yang luar biasa. Kita menjadi diri kita yang sekarang, karena sudah puluhan tahun Allah memberikan nikmat mata, telinga, lisan, kaki dan tangan demikian juga sudah puluhan tahun Allah memberikan nikmat jantung, paru-paru ginjal, -paru, pankreas khusus, daging, darah tulang tanpa semua itu apa yang bisa kita lakukan tanpa semua rahmat dan nikmat Allah yang selalu kita dapatkan itu kita bisa apa Tidak ada yang bisa kita lakukan Jangankan tanpa jantung Semoga kita tahu apa arti tanpa jantung Tanpa pendengaran Penglihatan Dan lisan Kita tidak bisa apa-apa Apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang busta Tuli, bisu tapi sering sekali manusia malah laikan Curhan nikmat-nikmat yang besar tersebut dan menganggapnya sebuah nikmat yang kerdil, kecil dan sepele. Dan dia tidak menganggap itu adalah curahan rahmat dan nikmat yang besar dari Allah. Sehingga akhirnya nikmat-nikmat besar, besar itu dilalaikan dan dianggap nikmat sepele. akhirnya manusia merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan nikmat yang besar yang banyak yang Allah katakan di dalam Al-Quran وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُولَ kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian mustahil kalian mampu untuk menghitungnya mustahil saking banyaknya walaupun manusia memiliki alat tercanggih sekalipun yang mampu mereka ciptakan untuk menghitung sesuatu dan digunakan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, mustahil akan terhitung nikmat Allah itu. Karena Allah sudah katakan, Wa la kalau kalian hitung hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup kalian untuk mengetahui semuanya, menghitung semuanya. Nah, karena itu mari kita hadirkan selalu mata yang mengerti dan faham, hati yang mengerti dan faham, Kecurahan nikmat dan kasih sayang Allah, agar kemudian kita gampang dan mudah menjadi hamba yang bersyukur. Karena menjadi hamba yang bersyukur, itulah, itu adalah hasil. Hasil dari kepiawaian kita, melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah. Namun ketika kita tidak mahir menjadi orang yang melihat rahmat dan nikmat Allah, maka tidak akan lahir sifat Seorang hamba yang bersyukur itu. Maka Nabi dan syukur dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Pujian Allah kepada Nabi Nuh. Afa'akunu'abd dan syukurah kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, yang pandai bersyukur, yang rajin bersyukur? Salawat dan salam kepada Nabi kita, tercinta Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdillah, salawaturrabbi wassalamu alaih. Dan beliau adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan lebih besar dari nikmat-nikmat yang tadi kita sebutkan. Andai kita bisa memahaminya, mencernanya, diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, kepada manusia, dan risalah, Nabi Muhammad sampai kepada kita walau terpisah jarak antara kita dan beliau terpisah jarak zaman yang sangat jauh dan terpisah jarak daerah yang sangat jauh ada lebih kurang 8000 sampai 9000 km antara kita dan negeri Nabi kita tercinta Muhammad SAW dan 1400 tahun sudah Lebih daripada 1.040 tahun jarak waktu antara kita dan beliau. akan tetapi ketika Allah masih mendatangkan kepada kita, menyampaikan kepada kita syariat Nabi Muhammad, agama Rasulullah SAW, maka itulah nikmat terbesar yang tampaknya kita pasti celaka, pasti, tanpa. Syariat yang Allah sampaikan kepada kita tersebut dari syariat Nabi Muhammad, kita mas pasti menjadi orang-orang yang durjana. Dan di akhirat menjadi penuh neraka. Apapun titel kita di permukaan bumi ini, apapun penghargaan manusia yang kita rapatkan dan yang kita raihkan di permukaan bumi ini, apapun kekuasaan yang bisa kita pegang, kekayaan berapapun yang bisa kita tumpuk, sehebat apapun kita disanjung manusia di permukaan bumi, tanpa risalah, Nabi Muhammad SAW kita adalah orang yang sengsara dan binasa. Di sini anak ingin mengingatkan saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat tentang ilmu. Kalimat ilmu di dalam Al-Quran, dan kalimat ilmu di dalam hadis. semuanya mengarah kepada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya hanya membawa
3: ilmuuddin, ilmu agama. Karena ilmu
2: dilihat dari ilmu tersebut ada yang berhubungan dengan syariat, agama dan ada yang berhubungan dengan murni dunia dan ilmu dalam nasnas Al-Quran ilmu dalam nasnas -nas hadis Nabi SAW semuanya tercurah kepada ilmu din ilmu agama Adapun mereka yang menyatakan semua ilmu adalah sesuatu yang dituju, maka Wallahu ta'ala alam saya secara pribadi menganggap itu adalah pendapat yang tidak benar. Karena kalau ilmu itu disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis Nabi SAW, kemudian ilmu tersebut tidak dikuasai oleh Rasul SAW, maka ada cacat dalam kenabian beliau. Karena ada ilmu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ilmu yang beliau ucapkan dengan lisannya, beliau tidak tahu sama sekali. Bagaimana mungkin, Dipuji di dalam Al-Quran, dipuji di dalam hadis. Kemudian realitanya-tanya bahwa Nabi tidak mengerti. Bukankah ini cacat yang hebat dalam sebuah kenabian? Karenanya kita mengatakan bahwa seluruh kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran, seluruh kalimat ilmu yang ada di dalam hadis adalah ilmu yang Rasul kita Muhammad SAW adalah orang terdepan dalam menguasainya.
3: sehingga dengan hal
2: tersebut kita klop dengan firman Allah Tabaraka wa taala kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah sampai kepada jenjang ilmunya beliau adalah uswatun hasanah beliau yang terbaik dalam ilmu itu tak ada orang yang bisa lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam uswatun hasanah terhadap ilmu dalam bidang ilmu, karenanya hanya ilmu-ilmu yang memang dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah turunkan kepada beliau ilmu yang paling beliau fahami dan beliau mengerti sehingga tidak ada orang yang lebih faham dan mengerti melebihi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Salam. Apa orang irasah hormat anak kepada antum dan antunna yang menguasai ilmu? sebuah bidang ilmu yang itu tidak dikuasai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Sebagian orang menguasai ilmu teknologi, Rasul tidak menguasainya. Sebagian orang menguasai ilmu arsitek, yang Rasul tidak menguasainya. Ilmu astronomi, geografi,
3: Dan yang lainnya,
2: yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui itu detail ilmu tentang kimia, fisika dan yang lain-lainnya Rasul tidak menguasai. Bahkan Rasul pun tidak pandai menulis dan membaca. Sekiranya ilmu yang dimaksud di dalam Al Quran, ilmu yang masuk di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencakup semua ilmu, ilmu tersebut, maka kita akan meyakini di dalam Bahasan ilmu ada yang rasul tidak mengerti atau banyak yang rasul tidak mengerti wa Tidak mungkin kita memahami hal seperti ini. Atau dalam redaksi lain. Dalam sudut pandang yang lain saya akan mengatakan, ilmu yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ilmu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Dan disebutkan keutamaan-keutamaannya adalah ilmu yang membuat kita selamat di dunia, selamat di alam barzakh, dan selamat di akhirat. Tidak hanya ilmu yang manfaatnya hanya ada di dunia dan itu belum tentu ada selamat. Dan itu belum tentu selamat. Kita akan hidup di, di tiga alam, insyaAllah bi'ilnillah. kita akan hidup di alam dunia seperti, seperti yang sedang kita jalani sekarang dan kita insya Allah setelah meninggalkan dunia sebelum datangnya akhirat akan hidup di alam barzah yang barzah itu artinya pemisah alam dunia sudah kita tinggalkan alam akhirat yang sesungguhnya belum datang maka kita diletakkan di sebuah alam pemisah antara dunia dan akhirat barzah itu artinya pemisah dan usia rasul di alam barzakh usia para sahabat di alam barzakh lebih lama daripada usia mereka di dunia kemungkinan juga kepada kita akan terjadi Allahu a'lam kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat itu Dia pasti tapi kita tidak tahu kapan akan datangnya 100 tahun lagi 300 tahun 500 tahun 750 tahun Allah a'lam 1000 tahun Allahu a'lam tidak ada yang tahu sama sekali katakan ilmu tentang hari kiamat hanya ada pada Allah Tawaraka wa Ta'ala dan kita butuh keselamatan di dalam kehidupan alam barzakh dan ilmu yang bisa menyelamatkan kita di alam barzakh itulah ilmu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya setelah meninggal di alam barzakh kita akan masuk ke dalam alam akhirat Dan alam akhirat adalah alam yang tak berakhir, kehidupan yang tak berakhir, kehidupan khalidina fiha abadah, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, tak ada batas waktu, dan dia jauh lebih panjang daripada alam barzakh apalagi kehidupan dunia. maka ilmu yang bermanfaat menyelamatkan kita di tiga alam ini, itulah ilmu yang masuk oleh Allah di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan ilmu itulah yang paling dikuasai oleh Rasul, sehingga tidak ada yang menguasainya lebih daripada Rasul. Dari dua sudut pandang tadi, Saya secara pribadi berkeyakinan bahwa ilmu yang dimaksud di dalam oleh Allah di dalam Al-Qur'an hadis adalah ilmu yang itu. Adapun ilmu duniawi murni maka tergantung kepada penggunanya. Sekira penggunanya menggunakannya untuk hal yang bermanfaat dan dia niatkan untuk amal saleh, maka dia menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan mendatangkan pahala namun boleh jadi ilmu tersebut dimanfaatkan untuk keburukan dan niat yang jahat sehingga akhirnya akan mendatangkan dosa dan akan mendatangkan Bencana di permukaan bumi. Sehingga ilmu secara, ilmu duniawi secara hukum dasarnya sama dengan dunia beserta hukum dasarnya, yaitu mubah.
3: Yang mempelajarinya
2: kemudian memanfaatkan untuk kebaikan dengan niat kebaikan, insya Allah mendapatkan pahala. Dan yang tidak mengetahuinya tidak akan berdosa. Saya dan Anda tidak akan berdosa kalau kita tidak mengerti ilmu astronomi. Saya dan Anda tidak akan berdosa kalau kita tidak mengerti ilmu tentang geografi, yang detail tentang biografi, biologi dan semacamnya. saya dan yang lainnya tidak akan tidak akan berdosa apabila tidak mengerti ilmu tentang kesehatan.
3: Karena dia murni duniawi.
2: Sungguh pun saya sadar dan sadar bahwa sesungguhnya ketika poin ini saya sampaikan di sebuah forum Banyak sekali orang yang bertanya-tanya. Karena selama ini mereka tahu bahwa setiap kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran, dan dalam Hadis mencakup seluruh ilmu. Bahkan Nas Al-Quran kata mereka, Ma fil min syai tidak kami sisakan sedikitpun apa yang ada, kecuali di dalam Al-Quran, sehingga kami terangkan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan mereka mengatakan semua ilmu. Karena tidak setuju dengan pendapat tersebut. Karena Rasul tidak mengerti ilmu biografi. Rasul kita tidak mengerti ilmu fisika dan kimia. Rasul kita tidak mengerti detail ilmu matematika seperti yang kita pelajari sekarang.
3: Dan tidak ada bahasan itu secara detail di dalam Al-Qur'an dan hadis.
2: Tapi Anda akan berdosa manakala Anda tidak mengerti bagaimana berwudu. Berdosa dan diancam dengan neraka. Hadis Suhaib Ibn Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah nar. neraka, celaka untuk orang yang berwuduk namun tidak sempurna wuduknya masuk neraka kata Nabi dia berwuduk, sudah berwuduk namun tak sempurna akhirnya tetap ke neraka padahal sudah berwuduk dan hadis ini Disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat ada seorang sahabat yang berwudhu, namun di bagian belakang kakinya ada sebesar ruas jari yang belum terkena air. Masih ada anggota wudhu yang wajib terkena air di kaki, bagian belakang, di yang tidak terkena air wudhu sehingga datanglah hadis ini so'ayh Imam Bukhari dan Muslim Wa nar. celaka dari tumit-tumit dari neraka terancam dengan neraka karena tumitnya walaupun di, 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 di wudu air wudhu namun tidak sempurna masih ada bahagian anggota tubuh yang wajib terkena air wudhu yang tidak terkena air wudhu bayangkan saudaraku keluar kita sedikit dari dari bahasan tadi bayangkan saudariku orang yang sudah berwuduk saja dan sudah sholat diancam neraka apa nasib orang yang tidak berwuduk dan tidak sholat dan mereka para ilmuwan duniawi mereka profesor di bidangnya mereka rujukan dunia di bidang yang mereka kuasai tapi tidak berwuduk tidak sholat Tidak mengerti akhirat. Tidak beriman akhirat. Tidak beriman kepada Rasul kita tercinta. Dan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhannya. Akankah ilmu yang mereka kuasai, kita nyatakan ilmu yang ada di dalam Al-Quran? Oleh karena itu, ayat yang sangat masyur yang ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran, di akhir-akhir surah Ali Imran, Inna fi samawati wal fi wa nahari la albab Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi di dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang yang ber berakal Apakah ini ilmuwan maksudnya? Duniawi? Tidak. Karena setelahnya Allah mengatakan, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman" Wakurudan wa ala orang yang berakal itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Siapa yang akan melakukan zikir kepada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring itu kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang menguasai ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Merekalah ulul Albab. Wa fi khilqis samawati wal Mereka bertafakur di dalam penciptaan langit dan bumi, bukan ilmu, duniawi yang dimaksud. Kenapa? Karena setelahnya Allah mengatakan, setelah mereka tafakur, mereka mengatakan, Rabbana. Hasil tafakur mereka, mengarahkan kepada mereka, kepada pencipta yang hakiki. Mengarahkan kepada mereka, kepada Allah yang maha bisa. Sehingga mereka benar-benar, mengakui, rubiah Allah, dan ikut kepada, perintah dan larangan Allah, Rabbana, ma engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia, subhanaka mahasuci engkau ya Rabb, jauhkan kami dari adab neraka, ini orang ulul albab, ini orang yang bertafakur di alam semesta, karena ayat ini juga sering digunakan, untuk, yang tadi yang salah saya katakan, ilmu duniawi murni, Allahu taala alam. Nah, keilmu yang dimaksud di dalam Alquran, seluruh kalimat ilmu dan kalimat pujian terhadap ulama yang dimaksud di dalam Alquran dan Hadis, ya, adalah ilmu yang Rasul saw pemimpinnya. Rasul saw terdepan dalam menguasainya, Rasul shallallahu alaihi wasallam yang paling mengerti tentang ilmu tersebut. sehingga dalam bab ilmu itu tak ada orang yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dari ilmu yang bisa menyelamatkan antum di dunia di alam barzakh sampai ke akhirat dan disebabkan ilmu itulah seluruh kebahagiaan dunia dan akhirat didapatkan. Tadi sudah saya katakan, kalau ataupun bermanfaat ilmu duniawi murni maka manfaatnya paling ada di dunia. berakhirnya usia kita di permukaan bumi, manfaatnya pun stop sampai di situ. Ilmu itu sendiri tidak bisa menyelamatkan kita di alam barzakh. Ilmu itu sendiri tidak bisa menyelamatkan kita di diomil mahsyur. Tidak bisa menyelamatkan kita dari, dari neraka. Maka ilmu dunia murni berhenti di dunia. Berhentinya usia kita berhenti manfaatnya. Oleh karena itu, Nabi datang dengan ilmu yang jauh lebih penting. Nabi datang dengan ilmu yang jauh lebih kita butuhkan. Andai manusia menyadari. Andai manusia memahami. Dan Haman, Haman jauh sebelum Nabi Muhammad hidup, telah menguasai ilmu arsitek yang tidak dikuasai Nabi SAW. Dan demikian juga dengan kaum-kaum yang lainnya, yang ahli dalam membangun. Yang boleh jadi peradaban mereka, lebih maju daripada peradaban orang Quraisy. Dan bahkan ketika Nabi Muhammad hidup, sampai beliau wafat, ilmuwan-ilmuwan bertembar di Romawi dan Persia.
3: dengan keahlian mereka masing-masing.
2: Sekali lagi, ma'asyur al-muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang saya fahami dari para ahli ilmu, dari para ulama' dan mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat untuk tidak lalai daripada ilmu yang sangat teramat penting ini. Ilmu yang menyelamatkan ada di dunia, Selamat dari kesyirikan. Selamat dari menzalimi orang lain.
3: Selamat dari menzalimi diri sendiri.
2: Tak ada yang membuat manusia selamat dari kesyirikan. Dari menzalimi orang lain kecuali orang-orang yang mendidik dirinya dengan agama Allah.
3: Selamat daripada menerima harta haram. Ilmu dunia ini tidak akan sampai ke sana.
2: Dan di akhirat, di alam barzah, selamat ketika menjawab pertanyaan malaikat. Yusabbitu Allahul ladina amanu bil qawli fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan jawaban orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia dia kokoh dengan dengan raditu billahi robba wa islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi nabi wa rasulah dan dia benar-benar taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat menjalankan syariat. Beraneka ragam godaan dan cobaan menerpa dirinya untuk meninggalkan agama itu. Tidak peduli kepada agama tersebut, namun dia kokoh dalam ucapan itu. Dan kokoh dalam pendidian itu di dunia. Dan di akhirat juga demikian kata Allah. Allah mengokohkan mereka. Dan maksud di akhirat adalah di alam barzah. Ketika malaikat bertanya, Dan sanggupkah ilmu-ilmu dunia menjawab ini semua? maka ma'asyalul muslimin, ma'asyalul muslimat saudaraku, saudariku sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada antum dan kita mengatakan bahwa sekiranya ilmu dunia itu dipelajari dengan niat yang baik bertujuan baik dan dipakai untuk hal yang baik untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah bahagia daripada ibadah akan tetapi bukan murni ilmunya Sehingga tidak akan mendapatkan ridho Allah yang mempelajarinya saja. Tanpa hadir niat baik di dalam mempelajarinya itu. Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Sekedar orang yang punya ilmu itu dan menguasai ilmu itu. Tidak akan mendapatkan. Lihatlah betapa banyaknya orang kufar yang menguasai ilmu tersebut. Apakah kita akan meyakini mereka maksud rahmat Allah karena mereka punya ilmu tersebut? Karena mereka menguasai ilmu tersebut? فَلَحَوْلَ وَلَا قُوْتَ maka pelajarilah sesuatu ilmu yang bermanfaat dalam urusan dunia dengan niat yang baik dan tujuan yang baik mencari ridho Allah kalau ataupun akhirnya untuk mencari nafkah mencari nafkah yang halal dan menjauhi mencari nafkah dengan cara yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Al-Karim, banyak sekali pujian-pujian terhadap ilmu, terhadap ahli ilmu. Tanya kepada ahli ilmu, kalau kalian tidak mengerti, kalau kalian tidak faham, datangi ahli ilmu, tanya mereka. Di dalam surah Al-Mujadilah, Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Di dalam surah Ali Imran, Syahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi kaiman bilqis ta' Allah bersaksi bahwasannya la ilaha illahu tidak ada ilah kecuali dia wal bersaksi juga para malaikat semuanya. Adapun manusia tidak semuanya. Yang hanya bersaksi adalah orang-orang mulia di tengah mereka yaitu ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Pemuliaan yang luar biasa. Sehingga persaksian ahli ilmu digandeng dengan persaksian Allah dan para malaikat.
3: seolah-olah Allah mengatakan standar manusia hanyalah orang yang berilmu di dalam surat An-Nisa
2: Allah juga memuji orang yang berilmu walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhi na minhum sekiranya permasalahan itu mereka serahkan kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berilmu niscaya mereka bisa mengambil inti sali daripada agama Allah dan mengambil hukum yang jelas dan benar apabila dikembalikan kepada sunnah Rasul dan orang-orang yang mengerti akan sunnah Rasul itu pujian lagi bahkan di dalam surah Al-Ma'idah Allah membedakan antara afwan anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Anjing yang sudah dididik, berburu, dan dia menerkam buruannya bukan untuk dirinya, akan tapi untuk diserahkan kepada Tuhan dan majikannya. Jadi adalah anjing yang berilmu. Adapun anjing yang tidak berilmu, maka terkamannya diharamkan. Tu'allimunahunna Kalian telah mengajarkan kepada anjing tersebut sesuatu yang Allah ajarkan kepada kalian. makanlah apa yang telah mereka ambil, mereka terkam, mereka kejar dan akhirnya mati dalam pengejaran mereka, makan. Tapi bukan anjing, sebarang anjing sudah mengerti, sudah
3: dididik. Kalau hewan saja,
2: dan itu hewan ternajis di permukaan bumi, Hasil buruannya yang berbeda antara anjing yang sudah mengerti bahwa dia menerkam hewan buruan bukan untuk dirinya. Tapi dia adalah alat untuk mendapatkan rezeki dan majikannya. Ini di atas. Yang tidak seperti mereka. Kalau antara hewan-hewan saja, Allah membedakan antara yang mengerti dan yang tidak mengerti yang tidak berilmu yang terdalil. lagi bagaimana lagi manusia. Di dalam hadis apabila kita melihat di dalam hadis hadis rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pujian yang luar biasa banyak. Al-aulamau warthuz anbiya Ulama-ulama, ahli-ahli ilmu, pewaris para nabi. ahli ilmu yang mana? Ilmu yang tadi yang kita bicarakan di awal. Mereka lah pewaris para nabi. Sehingga dimasukkan ke dalam orang yang mewarisi sesuatu dari Rasul kita tercinta, salallahu alaihi Dan ahli waris para nabi menunjukkan orang-orang yang spesial hubungannya dengan para nabi. Karena mereka pewarisnya. Para nabi tidak pernah mewariskan harta. Tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu.
3: Allah menyuruh kita untuk cemburu dan sangat ingin seperti mereka
2: kepada orang yang berilmu. Marajurun ataullahu ilman. Orang yang diberikan kepada oleh Allah kepada mereka ilmu. silakan cemburu kepada mereka. Silakan iri kepada mereka, iri yang, yang yang benar. Bukan iri yang terlarang. Dan yang kedua, orang yang diberikan oleh oleh Allah harta dan dia selalu berinfak.
3: Iri karena berinfaknya. Dan iri karena ilmunya.
2: Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, Rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu yang harus dipelajari dan bahkan Nabi mengatakan ilmu itu wajib untuk dipelajari dan halis Imam Bukhari Nabi saw mengatakan, ilmi ala kulli muslim menuntut ilmu itu hukumnya fariyubah wajib. untuk setiap muslim ilmu yang mana ilmu yang tadi kita bicarakan di awal yang kalau kita tidak mengerti ilmu itu kita akan berdosa yang tidak mengerti ilmu salat akan berdosa yang tidak akan mengerti yang tidak mengerti dan tidak pernah belajar ilmu zakat akan berdosa ketika dia sembarangan dan dan serampangan saja mengeluarkan zakat tidak mengerti ilmu berwudu akan berdosa tidak mengerti ilmu tentang haid padahal dia haid kemudian dia tidak mengerti bagaimana ilmu haid berdosa wajib bagi dia untuk mengerti ilmu itu dan menjalankan ilmu itu dalam perjalanan hidupnya yang pasti menemukan itu
3: Saudara-saudariku rahimani wa
2: rahimakumullah Maka pujian-pujian Allah kepada ahli ilmu, kepada orang yang berilmu di dalam Al-Quran dan pujian-pujian Nabi SAW di dalam hadis adalah ilmu yang datang Al-Quranul Kirim mengajarkannya kepada Nabi Muhammad SAW, datang Malaikat Jibril mengajarkannya kepada Rasulullah SAW. Dan merekalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah. Semakin berilmu seseorang, maka akan semakin dia dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sehingga di setiap umat yang paling Allah ridhoi, yang paling Allah cintai, yang paling dekat dengan Allah, pasti orang yang berilmu. Lihat para nabi dan para rasul. Merekalah orang yang paling berilmu di generasinya. Merekalah orang yang paling berilmu di kaumnya. Mereka lah orang yang paling berilmu di masyarakatnya Dan mereka lah orang yang paling dicintai Allah Allah juga berfirman min ulama. Yang takut kepada Allah hanya ahli ilmu Karena ilmu mereka tentang Allah Membawa mereka kepada praktek takut kepada Allah membawa mereka kepada pengamalan takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah
3: Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam salah satu kitab beliau
2: mengatakan bahwa ilmu yang terpuji adalah ilmu yang akan datang bersama kita di akhirat. Yang ketika kita datang di akhirat, <tuh> ada bersama kita ilmu itu. Sehingga dia menjadi penghias diri. Mulia dengan karena adanya ilmu itu dalam dirinya. Kita tahu di akhirat kelak saudara saudariku muslimin dan muslimat, semua dunia ini hilang dan sirna. Kama bada'akum ta'udun Sebagaimana pertama kali Allah ciptakan kalian Semua kalian akan kembali seperti itu Kita akan datang Tanpa membawa embel-embel dunia Tanpa membawa harta dunia Maka ketika itu copot dari manusia seluruh Kemuliaan yang bukan kemuliaan yang Yang, yang permanen di dalam dirinya kalau dia mulia karena harta hilang sudah kalau dia dimuliakan manusia karena tahta hilang sudah kalau dia dipuji dan dipuja oleh manusia gara-gara skillnya atas suatu kemampuan dan keahlian hilang sudah tersisalah siapa dia dan ilmu yang dia kuasai dari agama Allah Ada, maka dia tetap akan menjadi manusia mulia. Tidak ada, maka menjadi manusia tercela. Dia adalah ahli ekonomi dunia bernama Korun tercela di akhirat, tak manfaat baginya keahlian dalam ekonominya. Dan lihatlah ahlinya Fir'aun dalam kepemimpinan, tak membuat dia beruntung di akhirat karena semua itu berhenti dengan berakhirnya usia Fir'aun dan Korun. namun lihatlah bila Rawah. seorang budak dicela dicaci dimaki diremehkan status duniawinya di bawah seorang budak melihat bagaimana mulianya beliau sehingga nabi mengatakan aku mendengar telapak kakimu di surga wahai Bilal. apa yang kau lakukan Hal yang tidak jauh daripada mereka Amar bin Yasir, ayah dan ibunya. Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhum wa ardhahum. Berstatus mawali di kota Mekah, dihinakan, dicaci, dimaki, bahkan diadab oleh Abu Jahal. Namun lihat apa yang mereka dapatkan. Nabi mengatakan sabran ala Yasir. Jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. janji Allah untuk kalian adalah surga dan semua itu tidak lain tidak bukan karena mereka berpegang dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka beriman kepada Rasul kita tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam bukan penguasa bukan orang kaya bahkan dalam serata dunia di bawah pemimpin muda dan mereka adalah muda akan lihat mulianya. Saking mulianya mereka, sudah berganti tahun, berganti generasi yang sangat banyak, nama mereka tetap harum dan wangi. Nama mereka tetap disebut dan dipuji. Kisah hidup mereka tetap disampaikan di majelis-majelis untuk sebagai suri tauladan, seolah-olah mereka masih berada di tengah kita. Sementara para raja, sudah berapa yang pergi? Mana nama mereka? Mana sejarah hidup mereka? Mana orang menjemput? Bahkan manusia tidak kenal siapa mereka. Padahal pemimpin-pemimpin dunia. Maka ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ilmu yang ada di dalam hadis adalah ilmu yang bisa menyelamatkan anda di dunia. Menyelamatkan anda di alam barzakh. Menyelamatkan anda di akhirat. Dan kalau dibandingkan usia kita. maka yang paling singkat adalah usia di dunia. Kejarlah ilmu itu, raihlah dia, dia akan menata hidup anda. Hanya dengan mengamalkan ilmu agama, hidup manusia itu akan menjadi hidup yang baik, tanpa agama mustahil. Keluarganya menjadi keluarga yang tentram, tanpa agama mustahil. Di tengah masyarakatnya dia akan menjadi orang yang Bisa mendatangkan kebaikan kepada masyarakatnya. Tanpa agama itu mustahil. Akan bermanfaat untuk orang lain. Terhindar dari malapetaka. Terhindar dari dosa. Terhindar dari perbuatan-perbuatan yang akan menghancurkan dia, dunia, dan di akhirat. Maka kejarlah ilmu ini. Dan jadikan dia lebih penting bagi kita daripada ilmu-ilmu lainnya. Kalau toh pun kita menguasai sebagian bidang ilmu duniawi murni, maka jadikan dia untuk sarana mendekatkan diri kita kepada Allah. Tuntut dengan niat yang baik, amalkan dengan niat yang baik dan tujuan yang baik, meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, al-mubahat ma'annawayas salihat takunu ibadat. Amalan-amalan mubah dunia, termasuk salah satunya adalah ilmu. namun disertai dengan niat yang saleh akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena diini dengan niat yang saleh. Baik, mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. <tuh> Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dan kita kembalikan kepada akuna wali tafaddal Ya
1: <tuh>, terima kasih Pak Ustad Mauludi. E, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dari Niarani. Afwan Ustad, Anna mempertanya, jika kita menyapu bersih dengan menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan ibadah, tapi di rumah karena masa, masih pandemi COVID, apakah kita berpeluang besar atau bisa dipastikan mendapatkan lalat ukodar? Mohon penjelasannya Pak Ustad. Ini. Ilmu Lailatul Qadar, Baik,
2: baik. Barakallah wafik. Peluang ada dan sangat terbuka lebar. Walaupun kita tidak itikaf di masjid merupakan sebuah kesalahan. Manakala orang mengira hanya orang beritikaf saja yang bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Tidak. Sebagian orang mungkin berkeyakinan, beranggapan bahwa kalau ingin malam dapat malam Diatul Qadar harus etikaf. Kalau tidak etikaf atau tanpa etikaf, dia tidak akan dapatkan malam Diatul Qadar. Itu keliru ya. Maka pertanyaan tadi, apakah ada, kepe, ada, apakah ada peluang? Iya, sangat terbuka, luas. Namun dalam pertanyaan tadi saya juga mendengarnya, apakah ada kepastian kita bisa mendapatkan malam Diatul Qadar? Ini yang kita tidak tahu ilmunya Karena ilmu pasti Hanya pada Allah Rabb kita Pasti Siapa yang bisa memastikan Apabila anda beribadah kepada Allah Dan ibadah anda yang tersebut Diterima oleh Allah Dan bertepatan dengan malam dari Qadar. Apakah dia zikir, membaca Al-Quran, termasuk juga etikaf, apakah dia sadaqah, ataukah dia silaturrahim, ataukah dia memberikan santunan kepada anak yatim, kepada orang fakir dan miskin, apapun ibadah, dan ibadah anda tersebut diterima oleh Allah, bertepatan dengan malam Lailatul qadar, Permasalahan sekarang adalah Dari mana kita tahu bahwa amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Maka kalau ditanyakan kepastian Saya mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa Sarana untuk bisa mengetahui Diterima atau tidak diterima oleh Allah Namun kalau ditanyakan peluang Ya peluangnya terbuka lebar Walau hanya di rumah Beribadah di, di rumah Dan tidak etikaf di masjid Taala. Jadi kalau kita beribadah di malam dengan malam itu Dan ibadah kita di malam itu diterima oleh Allah Maka ibadah kita yang diterima oleh Allah di malam itu Pahalanya dilipat gandakan Sehingga lebih baik daripada seribu bulan Dan seribu bulan itu Lebih panjang dari usia kita Insya Allah Karena rata-rata usia umat Nabi Muhammad Di bawah 70 tahun Sementara seribu malam itu 83 tahun lebih Maka satu malam itu lebih baik daripada Sepanjang usia kita Bukankah itu kemuliaan yang luar biasa Adakah peluang Ya sangat terbuka luas Pasti Allah
1: wa'alam Enam Jadi Memang dalam mengejar ilmu tadi Termasuk tadi apakah kembali kepada masalah Niatnya, apakah niatnya adalah Beribadah kepada Allah, semoga itu akan Membawa kebaikan kepada kita ya Pak Ustaz Termasuk bagaimana cara kita mengejar usaha Berusaha untuk mendapatkan malam Melalui Amalan kita, sedekah kita, kita niatkan kepada Allah. Semoga Allah menerima ibadah kita tersebut. Amin. Ini ada pertanyaan ini Pak Ustadz dari Irvin Syah Rizmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagaimana mengetahui seseorang ulama tersebut mengajarkan atau mengucapkan ilmu yang benar-benar murni dan sahih. Sedangkan kami sendiri masih awam terhadap hadis. Apakah yang diucapkan oleh ulama atau ustaz tersebut termasuk sahih atau doif bahkan maldu? Jadi ini sahabat kita bagaimana mengajar ilmu ini Mbak Ustadz, Jazakallah
2: Nah
1: eh,
2: Jalan yang paling pintas Untuk solusi dari problem yang Yang dialami Jalan yang paling pintas adalah Bertanya kepada seorang da'i Seorang Ustadz yang kita tahu bahwa ustaz ini komitmennya terhadap Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh jelas dan sudah terbukti dan dia adalah orang yang bisa kita temui kita kira jumpai ya jalan yang paling ringkas adalah temui ustaz tersebut dan minta rekomendasi Siapa-siapa saja yang boleh saya di, direkomendasi saya untuk belajar ilmu dari dari mereka bila perlu sekiranya anda memiliki nama-nama anda memiliki se, sejumlah nama, sederetan nama bawakan nama tersebut kepada sang ustadz tersebut dan tanyakan kepadanya di antara nama ini tolong rekomendasi untuk saya siapa saja yang saya layak menimba ilmu darinya dan siapa saja yang tidak. Ini jalan paling ringkas. Ini jalan yang paling paling mudah mengantarkan kita kepada solu, kepada solusi yang tadi. Kenapa? Karena memang seperti yang tadi dikatakan, masalahnya adalah kita tidak bisa membedakan apakah ini benar hadis yang dibawakan, apakah ini hadis sahih atau doaif atau bahkan palsu. Beberapa hari ini kita mendapatkan kiriman. dari teman-teman kita tentang orang-orang yang menyampaikan hadis seenak perutnya. Makan hal yang di, tidak pernah dilakukan Nabi seumur hidup dijadikan sebuah amalan luar biasa untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu yang membedakan itu adalah ilmu. Sementara seperti yang tadi kita katakan, kita tidak menguasai ilmunya, maka Kembali kepada firman Allah tadi pas Alu ahla tanya kepada ahli ilmu tanya kepada orang yang mengerti hanya orang yang mengerti syariat ya Adapun mendengar dari semua orang tanpa memilah-milah dan memilih-milih berbahaya nabi saja salah-salah menyuruh kita memilih-milih dan memilah-milah teman teman saudaraku apalagi guru teman, disuruh Nabi kita memilah dan memilih jangan sembarang berteman orang apalagi guru sehingga Muhammad bin Sirin mengatakan al-ilmu dinun ilmu itu adalah agama bagaimana agamamu tergantung bagaimana ilmumu ilmumu salah, agamamu otomatis salah fanduru amman ta'kuduna dinakum maka pilih-pilih dari siapa Anda mempelajari agama Anda ilmu itu adalah agama pilih-pilih dari siapa Anda belajar agama Anda kalau yang terbaik tentu kita menambah ilmu kita menambah ilmu dan terus belajar dan belajar namun ketika itu kondisinya belum didapatkan sebagaimana yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi dan sudah kita dengarkan bersama, maka solusi yang paling ringkas adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin kalau ditanyakan kepada Al-Ustadz dalam bentuk kiriman WA misalnya, Ustadz mungkin tidak menjawab. Kenapa? Karena dia tidak tahu siapa kita. Dan dia tidak bisa melihat apakah orang ini adalah orang yang menguji, apakah orang yang menimba ilmu, ataukah orang yang membuat perangkap, bisa saja disampaikan ditanyakan ini kemudian dijawab kemudian jawabannya disebar kemana-mana untuk menjatuhkan nama sang Ustadz atau menghadapkan dia kepada problema dan dan dilema sehingga ada kemungkinan Ustad tidak menjawab tapi datangi apabila sang Ustadz melihat kita adalah orang yang mencari kebenaran maka Insyaallah dia akan menjawab si Fulan saya rekomendasi Fulan saya rekomendasi Fulan saya rekomendasi Sifulan tinggalkan, sifulan tinggalkan, sifulan tinggalkan.
1: Wallahu taala alam. Nah, ya, uh, mungkin ini agak sedikit sama ya Pak Ustad. Bagaimana kita juga harus memilah-milah uh, untuk mencari sumber dari dunia maya ya Pak Ustad. Ketika kita ingin bertanya sesuatu tentang suatu yang sifatnya ibadah seperti itu, kemudian kita mencari dunia maya, kemudian kemudian kita uh, melihat situs mana yang memang selama ini uh, baik ataupun uh, tidak baik seperti itu Pak Ustad. Ya, kembali kepada yang tadi, ilmu adalah agama.
2: Dan dunia maya yang kita lihat untuk mencari ilmu, ilmu adalah agama kita, bagaimana agama kita tergantung bagaimana ilmu kita. Kalau ilmu kita ternyata serampangan, maka agama kita akan serampangan. Wallahualam, nah, termasuk. termasuk.
1: Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Ustad dari Hamba Allah izin bertanya Pak Ustad dalam hadis riwayat Muslim Abu, dari Wahyu Rasulullah berkata Rasulullah bersabda apabila manusia meninggal dunia maka terputus tadi amalnya kecuali tiga yaitu sedekah jariyah ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakan kepadanya di sini ilmu yang dimaksud apakah ilmu yang bermanfaat apakah di ilmu dunia atau dunia ilmu bagaimana ya Pak Ustad ya
2: sudah kita jawab dari pertanyaan tadi. sudah kita jawab dari pertanyaan yang tadi yang kita beberkan di awal bahwa seluruh pujian terhadap ilmu seluruh pujian terhadap ilmu maka dia tercurah kepada ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapun ilmu lainnya itu bergantung tidak bergantung kepada ilmunya tidak bergantung kepada ilmunya Adapun yang yang dipuji yang dipuji karena ilmunya, maka itu hanya ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan nah, tetapi ilmu yang lain adalah bergantung kepada niat pelakunya. Sekiranya itu adalah sesuatu yang bermanfaat seperti yang tadi ditanyakan. Kemudian niatnya niat saleh sehingga kemudian melahirkan kebaikan setelah dia wafat, maka sebuah ibadah dan ketaatan tapi ilmu ilmu ilmunya yang 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 terpuji maka itu tercurah seluruhnya kepada ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam
1: Jadi uh, ini juga termasuk apabila mungkin dari beberapa kami adalah uh, seorang dosen seperti itu Pak Ustadz Dan kemudian mengajarkan ilmu kedokteran kepada mahasiswa kami Dan kemudian kami uh, menyampaikan bagaimana cara mengobati, bagaimana mengatmosis pasien dengan baik Sehingga memberikan manfaat kepada pasien tersebut atau masyarakat Itu juga termasuk, ya Pak Ustadz Ini niat yang soleh
2: Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat Terkadang seorang dosen hanya ingin mencari nafkah dalam ilmu yang bermanfaat dari ilmu duniawi yang dia ajarkan dia hanya ingin mencari rezeki berarti ilmu tersebut berhenti di dunia tetapi sekiranya dia mengajarkan kepada muridnya dan kemudian dengan niat yang soleh dia ingin mengajar muridnya ilmu ini bermanfaat apabila anda menjadi orang yang 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 menasihati kaum muslimin yang 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 tidak berkhianat kepada kaum muslimin anda katakan yang yang benar adalah benar apa adanya. Dan kalau itu adalah sebuah keburukan, kemudian Anda diminta untuk melakukan yang Anda 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 akan hindari, Anda menjaga kebaikan kaum muslimin, bahkan kalau Anda dipaksa melakukan yang Anda lebih rela untuk meninggalkan jabatan Anda dibanding harus dipaksa membenarkan yang salah. Dan bantu orang-orang miskin. Tidak semua orang-orang yang berobat kepada Anda adalah orang yang mampu. lalu dia pupuk kebaikan-kebaikan itu di, di tubuh atau di, di diri murid-muridnya, maka inilah dia yang ilmu yang bermanfaat tadi. Ilmunya bermanfaat dan diingin dengan niat yang saleh agar mendidik orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekedar ilmunya yang bermanfaat saja, ini yang saya katakan tadi, sekedar ilmu kedokterannya, maaf tanpa menggunakan syarat, sekedar ilmu kedokterannya tidak masuk ke dalam hadis tadi. Seperti yang saya katakan tadi, dosen mengajar ilmu kedokteran, dia hanya ingin mencari nafkah, ingin mencari uang penghasilan untuk dia dapatkan lihat ada seorang muslim yang mengajar ada seorang yang tidak muslim mengajar ilmunya sama bahkan mungkin ilmu seorang yang tidak muslim lebih tinggi daripada ilmu orang muslim tadi kalau karena ilmunya harusnya dua-duanya terpuji kalau karena ilmunya harusnya dua-duanya terpuji tapi ternyata tidak toh. bahkan sama orang muslim sama-sama mengajarkan ilmu yang sama namun satu muslim Sekedar untuk mencari nafkah Dan mencari nafkah adalah fitrah manusia Mubah duniawi Sehingga tidak ada dosa, tidak ada pahala Namun yang satu guru lagi Tidak, dia mengajarkan ilmu ini se se Sembari mendidik murid-muridnya Gunakan ilmu itu untuk hal yang Diridoi oleh Allah Membantu orang lain adalah hal yang dicintai oleh Allah Dan ini kesempatan anda untuk membantu orang lain Dengan ilmu yang anda miliki Sehingga dia punya murid-murid yang mewarisi ini Sifat ini dari dari dirinya Maka ini yang bermanfaat Yang akan mengalir setelah setelah wafatnya, bukan sekali lagi mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Bukan murni karena ilmunya. Kalau murni karena ilmunya, harusnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu mendapatkan pahala ini. Kalau murni karena ilmunya,
1: walah alam. Masya Allah, Pak Ustaz. Jadi memang bagaimanapun juga ini semua sangat tergantung dengan bagaimana niat kita ya, Pak Ustaz. Apakah tujuan kita mengajar, mempernyampaikan ilmu ini memang kita uh, harapkan, mengharapkan ibadah dan tidur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada lagi pertanyaan Pak Ustad uh, dari hamba Allah lagi. Assalamualaikum Pak Ustad. Apakah Wale. berbeda tingkat kesolehan seseorang jika dia lebih suka memakai bahasa Arab dibanding dengan bahasa non Arab, misalnya mengucapkan terima kasih dengan jazakallah, selamat pagi dengan mengucapkan assalamualaikum. Begitu Pak Ustad. Jazakallah. Baik.
2: Kalau doa jazakallah seperti itu, dengan terima kasih, semoga Allah balasi dengan bahasa Indonesia, Anda tidak melihat perbedaan Ya, Anda tidak melihat perbedaan, karena Nabi SAW menyuruh kita mendoakan baik mendoakan pakai bahasa Arab atau mendoakan pakai bahasa Indonesia, sama-sama mendoakan namun kalau selamat pagi dengan Assalamualaikum pasti berbeda selamat pagi itu kebiasaan kaum Quraish kebiasaan mereka, mereka tidak kenal assalamualaikum tapi yang mereka katakan semoga baik pagi kalian siang kalian semoga menjadi siang yang baik wahai tuanku apa bedanya antara ini dengan good morning sir apa bedanya? sama namun setelah datang syariat Allah datang Nabi Muhammad Allah ajarkan sesuatu yang harus diucapkan ketika bertemu tinggalkan yang seperti ini lakukan yang seperti ini kata para sahabat kami sudah diajarkan sebuah ucapan pertemuan yang lebih baik daripada apa yang kalian lakukan maka mengucapkan selamat pagi selamat siang semoga siang kalian menjadi siang yang penuh dengan kebahagiaan Berbeda dengan Assalamualaikum Karena Assalamualaikum Din, agama Adapun yang tadi Mendoakan, sama-sama agama Sama-sama mendoakan, semoga Allah memberikan kebaikan Kepadamu, semoga Urusanmu dimudahkan oleh Allah Jazakallahu khairan yassallahu umurukum Semoga perjalanan anda dimudahkan oleh Allah Dan dilancarkan oleh Allah Fi Dalam perjalanan anda Sama-sama doa, satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Arab Sama-sama syariat yang dia lakukan Namun selamat pagi dengan Assalamualaikum berbeda Sesuatu yang disuruhkan, disuruh oleh Nabi untuk ucapkan dan tinggalkan kebiasaan masa lalu, tibtum masa'an, toba naharu kaya sa'idi, toba masa'u kaya semoga malammu baik, wahai tuanku, semoga semoga damai setiangmu, wahai majikanku, wahai saudaraku, ini suruh Nabi tinggalkan, ganti dengan ucapan yang Allah ajarkan, Assalamualaikum,
1: maka ini berbeda, a'lam na'am. Jazakallah Pak Ustaz uh, Karena sudah menjelampaukan pukul 17.30 Pak Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir uh, Assalamualaikum Pak Ustaz uh, Saya mau bertanya Apa yang harus dilakukan kalau kita ketiduran Dan ketinggalan sholat zuhur Hingga waktu masuk asar Pak Ustaz Ini ilmu tentang salat Pak Ustaz
2: Nabi Wasallam bersabda Man nama an salatin aw nasiyah Fal yusalliha Hina dakarha Barang siapa yang tertidur Atau lupa melaksanakan sebuah salat Maka sholatlah dia ketika dia ingat Waktu untuk dia sholat adalah ketika dia ingat Orang yang tertidur Kapan dia bangun Dia sadar belum sholat Maka itulah waktu dia untuk sholat Nabi Muhammad SAW pernah tertidur satu rombongan pulang dari peperangan, semuanya capek dan lelah, dan tidur di malam itu, dan Nabi telah membuat ikhtiar, mengatakan kepada Bilal, ikhla'lana ya Bilal, berjagalah malam ini, jangan tidur, wahai Bilal. Karena di zaman, zaman dahulu, tidak ada alarm seperti yang, Allah mudahkan untuk kita sekarang, kalau ada yang berjaga, berarti orang yang harus berjaga, maka Nabi telah membuat ikhtiar, dan menyuruh Bilal untuk, berjaga untuk tidak tidur, namun karena manusia, Punya kelemahan. Dan Bilal adalah juga manusia yang lelah. Sama dengan lelahnya para sahabat dan yang lainnya pulang berperang. Maka beliau juga ikut ketiduran. Akhirnya yang membangunkan itu adalah panasnya matahari yang terasa oleh Nabi di titinya. Udah jam berapa itu berarti? Matahari sudah panas. Kalau kita takar sekarang sekitar jam 8, jam 9, setengah 9, atau jam 9 panasnya matahari. Nabi terbangun karena panasnya matahari. Akhirnya terbangun istirjaka. innalillahi wa inna dan terbangun para sahabat yang lainnya lihat apa yang dilakukan oleh Nabi menyuruh sahabat adhan kemudian sholat sunat setelah itu komat baru sholat berjamaah lihat masih ada waktu untuk sholat sunat kata Nabi ha waktu untuk sholat ketika dia sadar bahwa dia belum sholat maka praktek daripada semua itu Seperti yang tadi kita dengarkan dari pertanyaan, tertidur dari waktu zuhur. Karena lelah pekerjaan dan semacamnya, mengurus orang tua yang sakit, atau orang tua yang wafat, tamu-tamu yang berdatangan akhirnya tertidur jam setengah 12. Sebelum masuk waktu zuhur. Bangun-bangun sudah jam 5. Maka itulah waktu zuhur. Sekaligus itulah waktu asar. Maka ketika kita bangun, lakukan salat zuhur dan lakukan salat asa allau ta'ala alam sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini semoga Allah kumpulkan kita di akhir bersama para ahli ilmu yang dicintai oleh Allah dan rasulnya dan diberikan kepada kita semangat untuk menimba ilmu dan orang yang belajar menimba ilmu maka Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga bukankah tujuan kita hidup kita adalah untuk ke surga Allah maka sarana yang sangat mendekatkan kita memudahkan kita menuju surga itu adalah menuntut ilmu Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang tadi kita sampaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah berikan kepada kita ampunan pada yaumil hisab. Dan semoga Allah kuatkan kaki kita ketika melintas, melintas di atas sirat. Amin ya rabbal Alamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atuhu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alam ya'tikum rusulun minkum yutluuna 'alaykum ayati rabbikum wa yunziru